0: Mihail Sebastian Accidentul Capitolul 10 Dimineața era norată, dar fără ceață. Ningea liniștit. Zăpada ștersese în timpul nopții pași și urme din seara trecută. Paul o găsi pe Nora afară, de vorbă cu Hagen. Hafner era culcat la picioarele lui. Când îl văzu pe el, se ridică încet cu o lene maiestoasă de leu dormit. Hegen îi spuse un cuvânt într-o limbă neînțeleasă și câinele se culcă la loc cu botul pe labele dinainte. Ai dormit 11 ore," îi spuse Nora lui Paul. Numai atât, avea într-adevăr impresia că dormise câteva nopți într-una singură. Un somn lung, cât o iarnă. Nora îi făcu semn să vorbească încet. Doarme, günter. Și îi arătă un mic turn cu fereastră, izolat parcă de restul cabanei, unde era camera băiatului. Cabana era făcută din piatră și bârne, cu obloane verzi și acoperișuri roșii, dar amândouă culorile erau închise. Un verde de brad întunecat și un roșu ars, stins, numai perdelele de cretonă aduceau lumină la ferestre ca niște glastre cu flori. Schivurile erau pregătite de drum. Pe ale norei le căutase Hegen în pădure, de unde se făcuse lumină, și le găsise departe, într-un luminiș, cu buturile agățate de niște jnepeni. Bastoanele însă rămâneau pierdute. Hegen îi făcea norei cu briceagul, din două creci de brad, Bastoane noi și se căznea să le fixeze în vârf două cercuri mici de alun. Până mâine cred că vă puteți folosi de ele. Mâine mă duc eu la Brașov, după târguiel, și vă cumpăr altele. În lumina de dimineață, Hegen era tot întunecat. Avea pe umer aceeași pelerină de stofă cenușie, cu gluga lăsată pe spate. Seamănă cu un pădurar și cu un preot în același timp. Gândea Nora, neîndrăznind să-l privească bine în ochi. Vorbea rar, apăsat, cu o anumită împiedicare. Obrazul era palid, încadrat de o barbă neagră, aspră, rău pieptănată. E mai bine să vă puneți schiurile de aici," zise el. Cu piciorul nu se poate merge. Zăpada ei e prea mare." Paul se simțea pe schiuri ca pe o punte îngustă pe care merge în vârful picioarelor. Nu așa, Paul!" îi strigă Nora. Calcă peschiuri cu toată greutatea. Ai încredere în ele!" Veni lângă el și apucă cu mâinile umerii, trăgându-l în jos. Lasă-te greu pe tocuri și pe toată talpa. Nu trebuie să te înclini!" Îi arătă cum să facă primii pași pe zăpadă, făcând ea însăși mișcările încet, descompuse, suntem pe teren plat aici. Prin urmare, e exclus alune sau să cazi. Mergi liniștit și mai ales mergi ferm. Împingi întâi schiul drept, înainte, cu piciorul îndoit și cu piciorul stâng, bine întins. Așa. Acum trage schiul stâng până în dreptul celuilalt. Bun. Și împinge-l pe el înainte. Perfect. Asta e totul? Deocamdată, spuse Nora răzând. Paul era totuși încurcat. Cu bastoanele, ce fac? Te sprijin pe ele, dar nu prea mult. Mai mult te ajuți când tragi piciorul din apoi înainte. Fă câțiva pași, așa cum te-am învățat, și să vezi că mișcarea se potrivește de la sine. Hai să vedem! Paul simțea asupra lui ochii profesoarei. Nu mai denaș greși! zise uitându-se la vârful schiului drept. Era ca un elev scos la lecție. Porni încet, cu mare atenție. Zăpada era moale, afânată și în primul moment el a avut impresia că schiurile se scufundă, dar pe urmă le simțea alunecând fără zgomot, fără rezistență. Nora venea în spatele lui, controlându-i mișcările. Brațele prea depărtate, ținele mai aproape de corp, aproape lipite, da, așa e bine, dar acum sunt prea țepene. Mergi mai liber, mergi mai simplu." Hegen îi însoții va timp ca să le arate drumul. Pe urmă, după ce scoase într-o mică poiană, se opri. De aici eu mă întorc. Uitați-vă bine pe unde mergeți ca să știți cum să veniți înapoi. De obicei, Günther mănâncă la ora 1. Dacă întârziați, are să vă aștepte." Rămase acolo, împreună cu Fafner, și îi privim un timp cum se depărtau. Știi ce mă sperie la omul ăsta?" îl întrebă Nora în, în șapte pe Paul. Știu. Pelerina lui neagră." Nu. Ochii. Ochii lui albaștri." Și pe urmă, după o nouă tăcere, surprinsă de o asemănare pe care abia în momentul acela o găsea, adăugă are parcă ochii lui Günther, la fel de albaștri. Întoarse ramândoi capul. Hedgen era nemișcat în același loc. Cu pelerina neagră pe umeri, părea din depărtare un trunchi de copac ars. Terenul deschis din fața Turingului era plin de lume. Veniseră și și de la SKV în grupuri gălăgioase. Pe Panta Mare, ce cobora imediat de sub vârful muntelui, se antrena o echipă de militari pentru concursurile de la predeal. Se vedea de departe, ca niște stele negre, căzătoare, pe un cer de zăpadă. Întregul teren era ondulat de imense talazuri albe, ridicate spre cer și oprite în loc, într-o mișcare încremenită de flux. Nora și Paul se opriseră pe o creastă de val, Aici ai să cobori, Paul." Crezi? Sunt sigură." El se uită încurcat la panta ce se deschidea în fața lui. I se părea amelțitor de dreaptă. Am să cad," își spuse în gând. Ar fi vrut să ceară un răgaz. o amânare. Nu era prea greu pentru început? N-ar fi fost mai cu minte să înceapă cu lucruri mai simple? Ridică privirea spre Nora." dar nu îndrăzni să-i spună nimic. Citea pe figura ei o neîndurare de profesor care a pus întrebarea și care acum aștepta răspunsul. Uite aici, Paul, te lași pe genunchi ca pe două arcuri. Înțelegi? Ca pe două arcuri." Îl privea drept în ochi și rostea cuvintele aproape silabă cu silabă. Bastoanele le duci înapoi, cât mai înapoi." Ca să fii sigur de ele, lipește mâinile de șolduri. Așa. Capul înainte, umeri înainte, corpul înclinat. Mai înclinat. Așa. Schiurile unul lângă altul, perfect paralele. Acum pleacă. Mai am timp să mă opresc, își zise Paul. Mai am timp să rămân pe loc, mai am timp să... Schiurile porniseră încet, singure. Pe urmă, a avut deodată senzația că nu le mai are în picioare. Un val de zăpadă venea vertiginos spre el. Cad! Ceva surzitor, un tunet sau o mare tăcere acoperi totul. Se dezmetici brusc. Era pe schiuri, în picioare, oprit pe loc. Poate nici n-am plecat. Poate mi s-a părut. Se uită în jur după Nora ca să se convingă dacă într-adevăr n-a rămas lângă ea și dacă tot acest vârtej, din care ieșea fără răsuflare, nu fusese doar un moment de amețeală. Ea îl striga de departe, de unde îi făcea semn cu mâna dreaptă ridicată în aer. Prin urmare, a fost adevărat, zise Paul, măsurând cu ochii imposibil la distanță. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Nora, fund o clipă lângă el. Bravo, Paul! Sunt mulțumită de tine, sunt mândră de tine. Erau pe creasta unui alt val de zăpadă. Și aveau înaintea lor o nouă pantă, mai lungă, dar mai puțin aspră decât cea din tâi. Pornim? întrebă Nora. Pornim. Se avântă, fără să mai aștepte semnalul ei de plecare. Din nou a avut senzația că schiurile își pierd din greutate și că el o ia înaintea lor, plutind sau căzând. Era o senzație de lumină intensă, ceva îi zbi în frunte și îl orbi. Un moment, nu-și dă seama dacă plutește mai departe sau a căzut. Pe urmă, simți că se rostogolește la vale, cu capul în zăpadă, cu picioarele în aer și schiurile împiedicate unul de altul. Când izbuti să ridice fruntea din zăpadă, Nora era aplecată peste el râzând. Ce s-a întâmplat?" o întrebă el buimăcit. Nimic mai mult decât vezi. Ai căzut." E grav?" Nu e grav, e solemn. Îl ajută să se ridice de jos și îl scutură de zăpadă. Îți râzi de mine. Nu, dragă, Paul, vorbesc foarte serios. Nimic nu e mai solemn la schi decât prima cădere. Schiul se învață căzând. Hai să cazi de acum înainte de zeci de ori, de sute de ori. Prima cădere, însă, asta a fost. El... Se uită înapoi spre panta parcursă numai pe jumătate. Lăsase în urmă două dâre paralele în zăpadă, ca două șine de tren, întrerupte în punctul căderii ca și cum acolo schiurile ar fi sărit de pe linie. Nu înțeleg de ce am căzut. Pentru că ții nu țepeni. Pentru că tragi umerii înapoi, pentru că arunci mâinile înainte. Mai sunt și alte motive? Mai sunt! Se priviră o clipă drept în ochi și, pe urmă, izbucnirea în râsa mândoi deodată. Râsul ăsta nu l a mai văzut, gândi Nora. Ar fi vrut să întindă mâna spre el, cu un elan de afecțiune pentru omul tânăr, pe care îl descoperea în acea dimineață. S-a însă la timp. Destul a înglumit. Acum să mergem mai departe, spunea aceste cuvinte de chemare la ordine, ca și cum ar fi bătut cu creionul în catedră, ca să facă liniște în clasă. El o apucă de braț, oprind-o pe loc. Vreau să-ți spun ceva. Te ascult. Ești o profesoară." Da, sunt. Pe figura ei era un zâmbet de melancolie. Cum îți spun ție tale de la școală?" Nu știu. Probabil domnișoara de franceză." Ei bine, eu îți voi spune la fel." Domnișoara de franceză, domnișoara mea de franceză, nu, tu îmi vei spune mai simplu, nora, sau dacă vrei, nora ta." se întoarse scurt pe schiurile ei și porni la vale într-un nor de zăpadă. Ești absurdă, nora, ești absurdă. De ce spui lucruri stupide? De ce te lași dusă de vorbe? Ce o să creadă omul ăsta despre tine?" Unde e pactul sportiv pe care l a încheiat cu el? Unde e discreția ta? Unde e pudoarea ta? Ar fi vrut să plângă. Ajunsese jos la marginea terenului, lângă pădure, într-o singură clipită. Și ar fi vrut să se arunce într-o cursă de 10 ori mai amețitoare, ca să uite, ca să fugă de ea, ca să se pedepsească. Abia îl mai zărea în punctul unde îl lăsase, nemișcat, pierdut între schiori care urcau și coborau pe lângă el. O urmărise probabil cu privirea de-a lungul vertiginoasei ei coborâri și avea încă ochii atintiți asupra ei. Căci ridicase ridicase acum chipiul și îi făcea semn, agitându-l. Dinspre vârful muntelui, echipa de militari cobora în grup, spre cabană, tăind teren de-a curmezișul ca o avalanșă. Norul de zăpadă, stârnit de trecerea lor, îl acoperise și pe el și acum nu mai era de găsit. Norul îl căuta cu atenție pe linia depărtată, unde îl știa, când îl văzuse deodată răsărind mult mai aproape pe o ridicare de teren pe care urcase, nu se știa cum, din partea cealaltă și o cobora acum repede! Prea repede! zise Nora, mult prea repede. Îl văzu căzând și rostogolindu-se spre vale, dar ridicându-se imediat, alb de zăpadă și pornind din nou, fără să se scuture și parcă fără să se uite încotro leargă. Se prăbuși după primii cinci metri și pe urmă Nora îl căută zadarnic cu privirea. Grupuri de schiori îi tăiau trecerea și îl acopereau. Ar trebui să ies înainte, să-l ajut, zise, dar el răsări din nou mult mai aproape, numai la câțiva metri de ea. În viteza cu care vine, n-are să se poată opri. La un pas de ea, el se lăsă să cadă. De câte ori ai căzut? De cinci ori. Cum e? E... Nu știu cum să continue. Căuta un cuvânt pe care nu-l găsea. Pe urmă, îi spuse râzând, Aș vrea să chiui! Aș vrea să strig!" Strigă!" Întoarse capul spre pădure, își duse mâinile la gură și scoase un strigă prelung. Uuuu!" Nimeni nu răspundea din pădure, dar strigătul lui răsuna departe printre brazi. Și acum," zise Nora, să revenim la vorbirea articulată. Spune, cum e?" Nu știu cum să spun." E ceva care întrece cuvintele mele. E ceva intens. E o mare lumină. Cred că sunt beat." Se trânti în zăpadă cu brațele deschise și se rostogoli de câteva ori ca în iarbă. Un schior venea dinspre Turing și opri lângă ei. Bună vremea!" Era sasul roșcat, întâlnit în ajun la SKV, omul cu ochii de viezure își aminti Nora. Așadar, tot ați găsit loc la Turing? Drept să spun, nu prea credeam că o să găsiți. Am vrut să vă descurajez, dar... Nu stăm la Turing. Îi tăie vorba Nora și se întrebă în gând ce fi având azi că e atât de vorbăreți? nu la Turing. Dar unde? Ea făcut un gest nelămurit în sus, spre poiana trei fetițe. O cabană acolo. Cabana lui Günther? Nora nu răspunse, dar omul îl întrebă încă o dată, de neîncredere. Cabana lui Günther? Era în vocea lui o expresie de uimire, pe care ochii mici, metalici, neexpresivi nu o înregistrau, dar pe care sprâncenele mari, albite o spuneau cu o ridicare exagerată. Dacă ar ști bătrânul Grodec, zise el pe gânduri. Pe urmă, pornim pe schiuri mai departe. Nora nu a avut timp să-l întrebe nici cine era bătrânul Grodec, nici ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi știut. Ciudate lucruri, gândi ea. Aveau acum de urcat întreaga pantă înapoi. Nora îi arătă lui Paul cum trebuie să meargă în zigzaguri mari, de la dreapta la stânga, și cum unchea schiului înfiptă oblic în zăpadă. Urci în drepte mici. Fiecare pas să fie o treaptă pe care îți o tai singur în zăpadă. El mergea înainte, dar când ajungea pe dreapta sau pe stânga, la marginea terenului și trebuia să schimbe direcția, se temea să nu fie luat la vale și să nu alunece cu coada schiurilor în jos. Schiurile trebuiau întoarse acolo cu o mișcare de foafecă, pe care Nora, i arătă mișcări descompuse, dar pe care, deși teoretic, i se părea foarte simplă, el nu o putea face. Era un moment în care unul din schiuri trebuia aruncat în aer, totul petrecându-se într-o singură secundă. Până acolo, lucrurile mergeau foarte bine, dar în acea clipă de suspendare pe un singur schi, Paul își pierdea echilibrul și cădea. Eu renunț zise el după câteva încercări. Se trântise în zăpadă și își încrucișease brațele. Eu însă nu renunț, răspunse Nora. Te rog să te ridici și să faci o întoarcere corectă. Nu plecăm de aici până nu o faci. Se întoarseră la cabană după ora 1. Paul era flămând, obosit și entuziast. Mai bine rămâneam pe teren. Am fi găsit ceva de mâncare la Turing. Știi bine că nu se poate. Ne așteaptă Günther. Günther nu-i aștepta. Hedgen le spuse că băiatul nu poate coborî la dejun și îi roagă să mănânce fără el. E obosit. N-a dormit toată noaptea. Are nevoie de odihnă. Nora, voi să urce până în camera lui din turn ca să-l vadă, dar Hedgen o rugă să renunțe. Nu e nimic grav. Să lăsăm să doarmă. Dacă se odihnește bine, seara va veni jos. Se întâmplă lucruri ciudate în casa asta, zise Nora la masă. Ciudate? Întrebă Paul. Nu văd. Tu nu vezi nimic acum, dragul meu. Ai dreptate. Sunt amețit. Sunt beat. Avea înaintea ochilor numai întinderea albe de zăpadă, pe care se vedea zburând. Închise ochii, Și încercă să suspende în el orice gând, ca în acea fulgerătoare senzație de plutire, de zbor, de cădere. Ce era de neimaginat, de neregăsit, era tăcerea adâncă ce se făcea în el în acel moment. Din fericire nu durează, spuse deodată cu glas tare. Ce? întrebă Nora surprinsă. Nu știu cum să-ți spun. Căderea... Zborul, șocul, e o singură secundă. Dacă ar fi două, poate a muri. Nora îl privi cu un surâs potolit. Cunoștea și ea acest delir al primei zile de schi și știa că va trece. Dar îi plăcea să vadă pe figura lui obosit această izbucnire de lumină. Îi plăcea să asculte copilăroasa lui exaltare. E mețitor Nora. Nimic în lume. Nici vinul, nici muzica, nici iubirea, nu, nici iubirea, nimic. Nimic nu aduce atâta lumină. Mă întreb dacă e posibil, mă întreb dacă sunt eu, mă întreb dacă miracolul mi se întâmplă mie. Ce tânărie, se gândea Nora. O speria puțin prea marea lui fericire, dezordonată lui bucurie. Se simțea lângă el prea rezonabilă, prea împăcată, poate prea bătrână, îi zise cu zâmbetul ei de profesoară. Paul, voi să plece îndată după masă, abia aștepta să ajungă din nou pe terenul de exerciții. Să ne grăpim cât e lumină, la patru se întunecă, mergea înainte pe schiuri, cu pași lungi. Nora, din urmă, îi corecta ținuta, făcându-i mereu aceleași observații. Brațele, mai apropiate! Capul sus, nu te uita la schiuri, privește drept înainte. Din toate părțile, zarea era închisă de o perdea alburie de nori. Nora se opri pe loc. Ce s-a întâmplat? Întrebă Paul, mirat că nu mai aude din nou glasul profesoarei. Nimic! Ascult! Ningea pe toată țara Bârsei, pe toată valea Timișului, zeci de tone de zăpadă cădeau în fiecare moment într-o nesfârșită tăcere. Totdeauna m-a îngrozit gândul că aș putea muri de nec, spuse Nora. Potopul cred că a fost ceva dezgustător. O lume care moare necată, o avut cum gâlgăie, cum se zbate în umezeală, în putreziciune dar un potop de zăpadă mi-ar plăcea. Să dorim, să mori în zăpadă. Nimic nu poate fi mai frumos, mai curat. E moartea pe care o aleg. Se poate, zise Paul, dar eu aleg viața. Ieri aș fi murit bucuros. Mi se pare că ți-am și propus. Astăzi însă vreau să trăiesc. Și eu, râse Nora. Se priviră cu seriozitate, ca pentru un legământ, ca pentru o mare hotărâre împreună. Ajunși din nou la Turing Club, Paul ar fi vrut să reînceapă imediat cursurile lui de dimineață, dar Nora îl opri. Trebuie să facem un program de instrucție. Până acum te-ai jucat, dar acum e timpul să înveți. Entuziasmul lui Paul scăzut dintr-o dată. Ce vrei să învăți? ajunge cât știu, spuse aceste cuvinte aproape răstit. Era în el un fel de rea voință de elev leneș, pe care Nora o cunoștea de la școală prea bine ca să se sperie sau ca să se supere. prefera să treacă mai departe ca și cum n-ar fi băgat de seamă. Începem cu un exercițiu de plug. Plugul este o frână. Te ajută să-ți micșorezi viteza, ba chiar dacă viteza nu e prea mare, să te oprești. Mișcarea e foarte simplă. În loc să mergem cu schiurile paralele, te deschidem într-un unghi, cu vârful înainte. Să te uiți cu atenție cum fac eu și pe urmă vom încerca împreună. Nora, porni în poziția de plecare pe care i arătase dimineață, dar când început să ia viteză, Îndoi și mai mult genunchii și depărtă schiurile unul de altul în partea apoi, apropiindu-se însă și mai mult în față. Cu vârfurile unite, cele două schiuri se deschidau ca două lame de foarfece, iar alunecarea se încetinia automat, împiedicată parcă de o frână. E greu?" întrebă Nora. Nu, am impresia că e simplu." Era totuși mai greu decât i se păruse privind, căci de la prima încercare căzu. În momentul în care voise să depărteze schiurile unul de altul, simțise în gleznă o rezistență neașteptată, ca și cum cineva i-ar fi pus piedică. Se ridică din zăpadă fără niciun cuvânt și porni din nou. Schiurile îi se păreau nespus de ușoare, zăpada era moale și adâncă. Senzația de alunecare la vale era ca o delicioasă plutire, dar glasul norei îl chema la datorie. Plug! Plug! Încercă din nou să deschidă schiurile și din nou simția aceeași rezistență care l aruncă la pământ. Începea să-i fie necaz pe nora, pe zăpadă și mai ales pe acest blestemat Plug, care nu mergea. De ce cad? Pentru că greșești. La schii, lucrurile sunt foarte simple. Cine greșește, cade. Ar fi vrut să obțină de la el un surâs, dar el nu primis să glumească. Cu cozorocul căzut pe ochi, cu tunica plină de zăpadă, cu schiurile împiedicate unul de altul, era ca un elev supărat. Să începe din nou, Paul. Cu mai multă atenție. Trebuie să te lași cu toată greutatea pe amândouă schiurile." Când intri în plug, nu toace schiul pe muchie. Lasă-l plat, cu toată talpa pe zăpadă. Paul se răzvrăti. Nu, Nora, nu mai vreau. E prea complicat. Nu vreau să mai învăț. Cât știu mie de ajuns. Vreau să alerg. Vreau să cad. Ca azi de dimineață. Porni repede, de teamă să nu-l oprească ea, cu schiurile paralele, înclinat deasupra lor, și cu brațele deschise larg ca două aripi. După primul avânt, simți că nu mai e pe mișcările lui, că nu mai poate nici întoarce, nici opri, și că e prins într-un vertiginos zbor. Din nou aceeași lumină albă, intensă, îl și. Dincolo de această lumină nu mai era nimic, nici el, nici lumea. Imagini răzlețe, un pom, încă unul, o fată, un fanion roșu, treceau pe lângă el într-o nebunească viteză și piereau în urma lui ca într-un vis. Nu-și dă seama când a căzut. Câteva secunde îi se păru că zborul continuă. Era în el o mare lumină care nu se stingea. Nora era deasupra lui, tăcută, așteptându-l să se dezmeticească. Paul o întrebă râzând. Acum ai să mă cerți, nu?" Nu." Se trânti în lângă el și l-apucă prietenește de braț. Ascultă-mă, Paul, sunt două mari primejdii la schi. Să crezi că e foarte greu și să crezi că e foarte ușor. Schiul nu e nici atât de ușor cât credeai tu ieri, dar nici atât de greu cât crezi azi. Ceea ce faci tu nu e nici acum un act de curaj. E o nebunie." A face schi, nu însemnează să aluneci orbește la vale. Trebuie să fi stăpân pe viteza ta. Să poți opri când vrei. Să poți întoarce când trebuie. Dacă vrei să te sinuci, spune Cunosc alte metode mai sigure. Vorbea cu vocea ei egală, calmă, de profesoară. Paul o asculta supus. Spune ce vrei să fac și voi face. Trebuie să mă asculți. Trebuie neapărat să mă asculți. Vreau să fac din tine un bun schior. Poate că toată viața ta de aici încolo depinde de acest lucru. Nu-i se părea exagera să o audă vorbind astfel. Într-adevăr, dacă schiul era această mare lumină pe care câteva secunde numai o trăise într-adevăr, poate că o întreagă viață putea începe din nou. Ne întoarcem la plug? întrebă Paul resemnat. Da, ne întoarcem și nu lăsăm până nu știm. Odată, de 10 ori, de 100 de ori. Promiți? Jur. Se întoarseră la cabană târziu. Pentru neric. Hegen, e aștepta în fața casei cu un felinar pe care l-agita l-a printre brazi ca să le arate de departe drumul. Fafner îi întâmpină mărind prietenește. În casă era cald. Focul ardea cu flăcări mari în cămin. Un miros de ceai și de foi de tutun îi dădea căldurii ceva aromat, adormitor. Unde e Günther? întrebă Nora. Hagen nu răspunse la întrebare, dar îi trimise Norei o hârtie. Günther vă trimite asta." Nora desfăcu hârtia și citi. Mi-a spus Hegen că ați întrebat de mine." Vă mulțumesc. Îmi pare rău că nu pot coborî în această seară. Vă rog să rămâneți. Sunt fericit că vă aflați aici. Cred că mâine vă voi putea vedea. Nora ridică o privire întrebătoare spre Hedgen. E bolnav? Nu e bolnav. E obosit. Era vădit că omul nu vrea să spună mai mult. Nora îl privea cu oarecare teamă. De ce am rămas singură cu el? Paul se urcase sus ca să-și schimbe hainele de schi, prea ude de zăpadă. Îl auzea blând prin odaia de deasupra. Îi trecu prin minte un gând stupit, dar calmant. Dacă strig, mă aude. Hegen își scoase pelerina de pe umeri și rămase în surtucul lui negru de postav. Are ochi așa de albaștri și este totuși așa de întunecat, gândi Nora, era lângă etajera cu cărți, în fața acelui portret delicat de femeie, la care se uitase și aseară. E mama lui Günther? Da, e tânăra doamnă Grodec. Are ochii lui Günther. dar nu are privirea lui," îi spuse Nora, amintindu-și expresia de tandrețe pe care o avusese băiatul privind același portret. Nu vine pe aici." Cine? Doamna Grödek. Tânăra doamna Grödek, cum spui dumneata. Hegen nu răspunse. Întrebarea părea că îl neliniștește. Mă duc să văd ce face Günther, zise el deodată. Poate are nevoie de mine. Nora se duse spre fereastră și rămase acolo câtva timp pe gânduri. Nici nu l-a auzit pe Paul când coboruse scările și se apropiase de ea. Trebuie sări cu o mișcare de spaimă când el îi puse mâna pe umăr. ce cu tine, Nora? Ce s-a întâmplat? M-ai speriat. Nu știam că ești tu. Dar cine putea fi? Nimeni, desigur, dar sunt atâtea lucruri stranii în casa asta. Ce fel de lucruri stranii? Nu știu bine. Băiatul din turn, care nu coboară și pe care îi interzis să-l vedem, omul cu pelerina neagră care nu răspunde la întrebări, portretul despre care nu e voie să întrepe nimeni, afară, câinele care auzise voci, veni prin zăpadă până sub fereastră și se ridică cu labele pe zid, privindu-i prin geam cu ochii lui buni, umezi. nora deschise ușa. Intră, Fafner. Poate că știi tu să ne spui ce se petrece aici, Câinele se lăsăm îngâiat pe blana lui de urs, pe botul lui mare, somnoros. Lângă urechea dreaptă, pe jumătate ruptă, avea o cicatrice care urca până sus pe grumaz. Ești și tu un om pățit," zise Nora și îl trase lângă fotolul ei aproape de cămin. Cu fafnăr lângă ea, se simțea apărată fără să știe bine împotriva cui. Ar fi vrut să rămână acolo." în fotoliu, ore întregi. Masa de seară ținuse mult. Mânca sără doi, servis de Hegen, într-o tăcere pe care nu întrerupea decât clinchetul farfuriilor și uneori lui- câinelui dormit lângă cămin. Dacă vă duceți la culcare, le spuse Hegen, lampa cea mică de pe etajeră nu e voie să o stingeți. De obicei rămâne aprinsă toată noaptea. Îl auzeau acum cum închidea obloanele de afară la ferestre și la uși. E așa de târziu?" se întreba Nora. Va trebui într-adevăr să mergem la culcare?" Se gândea cu puțină neliniște la momentul acela. Își aduse aminte că totuși Paul era un străin sau, cel mult, un camarad. Noaptea lor de dragoste, singura lor noapte de dragoste, fusese o întâmplare. O neînțelegere, un lucru uitat, asupra căruia nu voia să revină. Legase cu el, la plecare, cu cea mai sinceră bună credință, un pact sportiv. Un pact bărbătesc și era hotărâtă să-l țină. Noaptea trecută dormiseră unul lângă altul ca doi soldați după un marș lung, doborâți de oboseală. Dar acum era frică de noaptea care venea și care îi găsea treji cu ochii deschiși. Pentru prima oară îi păru rău că n-au rămas în dormitorul comun de la Turing Club. Acolo cel puțin lucrurile ar fi fost clare, fără primejdie, fără ispită. E târziu nora, spuse Paul venind spre ea. Nu ne culcăm. Punea întrebarea cu simplitate, fără neliniște, fără nerăbdare. Era ceva sigur în el, ceva împăcat. păcat. Ea nu știu cum să răspundă. Nu ezita, dar nici nu găsea gestul sau cuvântul cu care să-l urmeze. Să primim lucrurile așa cum vin," spuse tot el. Să ne lăsăm puțin în voia lor." Vrei?" O cuprinse în brațe și o sărută lung pe ochi, pe buze. Nu era un sărut pasional, dar era un sărut cald, greu.